Entonces estamos explicando acá en el Mamar Belladata que dijo el Rebbe Rayab, el quinto Rebbe, en la ciudad de Moscú, en el año 1897, un mamar, un discurso jasídico muy famoso y básico, que nos permite comprender la forma como Hashem crea. En el desarrollo del mamar vamos a también eh, ver cómo el Rebbe explica y tratar de, de, de aprender cómo pensar acerca de nuestra conexión profunda con Hashem y cómo acceder a eso a través justamente de la apreciación correcta de la creación. Cómo Hashem crea, qué es verdaderamente la creación, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo el mundo que nos rodea, de dónde proviene, cómo Hashem lo hace y cómo a través de la reflexión correcta a partir de nuestra realidad física podemos llegar a conectarnos con la profundidad de lo divino con Hashem, y hasta con Hashem mismo. Para eso comienza en análisis como dijimos que es un análisis largo, extenso y profundo a la vez, que a lo largo de las clases lo vamos a ir desarrollando, explicando la diferencia que hay entre los dos nombres divinos, los dos nombres de Hashem, que más se usan en el texto bíblico, que son el de las cuatro letras, Yudkei, y Elohim. El de las cuatro letras se pronuncia Abayá. Abayá. Ya vamos a explicar por qué se pronunciaba ya en hebreo, eh, no es este el momento. Alude, este nombre alude a la manifestación infinita de Hashem. O sea, la, la esencia de Hashem, acá acaba de aclarar algo. La esencia propiamente dicha de Hashem, lo que es Hashem en sí mismo, está más allá del límite y del ilímite. Así como Él tiene fuerza y, y, y capacidad ilimitada, también tiene fuerza y capacidad limitada de autolimitarse. Y él mismo está más allá del límite y del ilímite. La, cuando hablamos de manifestación de Hashem, hablamos de que se revela en la creación, o en alguna dimensión de la creación, su capacidad ilimitada y se, se siente de alguna forma la, la, su presencia como él está más allá del límite y del ilímite, también. O sea, las dos cosas, su capacidad ilimitada y también cómo está más allá del límite y del ilímite. Y cuando hablamos de ocultación, que eso es Elohim, manifestación es el nombre de Abayá, y ocultación es el nombre de Elohim, hablamos de, su hablamos de la puesta en práctica de su capacidad de autolimitarse, que también proviene de él, como vamos a ver en el desarrollo de este, de este mamar. Eso es Elohim. Y hablando en la terminología cabalística de la sefirot, que comienzan a manifestarse en el mundo de Atzilut, que es el mundo espiritual, el mundo más espiritual de todos, el mundo donde reina la unicidad absoluta de Hashem y las almas que provienen directamente de ese lugar, de los grandes tzadikim, incluso vestidas de, de cuerpo físico, sienten en ellos la unicidad absoluta de Hashem, como todo es uno. Entonces, cuando hablamos de, de la dimensión de Atzilut, hablamos de 10 sefirot, de 10 canales, que acá el Rebe los compara con, los, con como si fueran órganos. ¿Por qué órganos? Porque contienen vitalidad y a su vez canalizan esa vitalidad, como dijimos. La vitalidad es la luz, la luz de Hashem, la manifestación de Hashem aludida en el nombre de Abayá. Y la luz vendría alegóricamente hablando, así los cabalistas llaman a la manifestación de Hashem, porque luz 
es reúne las características de la luminaria, como ejemplo la luz del sol. La luz del sol porta las características de la luminaria solar, es caliente, es clara eh, eh, y tiene las facultades eh, curativas o dañinas, eh, sea el, cualquiera sea el caso, de, 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 del sol propiamente dicho. ¿Y eso por qué? Porque está unida absolutamente a su fuente, está pegada la luz, el rayo de luz está pegado y unido y depende completamente de su fuente. Una vez que se, si se cortara esa relación, el rayo desaparece. Cuando hablamos de luz, la luz de Abayá es la manifestación de Hashem que porta y se siente en ello las cualidades de la esencia de Hashem. O sea, por eso el, el, la expresión Or Meinama Or, el, la luz es parecida, tiene las cualidades del Maor, de la luminaria. Es decir, que está, ¿por qué? Porque está pegada, unida eh, a, la, a, la, a la luminaria. Por lo tanto, reúne, tiene las características de ser infinito, una manifestación de ilimitación, así como, así como Hashem propiamente dicho es. Eso es Abayá, esa es la luz. Y es Pashut Betajlita Pshitut como la esencia misma. O sea, indefinida, simple e indefinida sin características determinadas, así como la esencia de Hashem propiamente dicho. Eso simboliza y alude el nombre Abayá. El nombre Elohim, que también es un nombre divino, también es Él, oculta eso. O sea, pone límite a eso y reduce a la característica del objetivo de la creación que Hashem quiere hacer, que es un otro, reduce esa luz a la característica individual del ser que quiere, que quiere hacerse. Entonces, eh, Abayá es Hashem hablando de sí mismo. Elohim es Hashem haciendo un otro, hablando en, en palabras eh, simples. En la raíz espiritual de todo esto es el mundo de, la dimensión de Atsilut, donde están las luces, entre comillas, y los keilim, los recipientes, los órganos, donde ahí, en esa dimensión es donde se comienza a gestar, a gestar la creación por entero. Es el plano maestro de la creación en la divinidad propiamente dicha. Y allí ya hay una puesta de límite a ese ilímite intrínseco de la luz divina. ¿Cómo es esta puesta de límite? Eso es lo que sigue desarrollando acá. Preguntó si Elohim, la capacidad de ponerse límite de Hashem, es la ocultación, el resultado es la ocultación, ¿cómo es que los Keilim de Atsilut manifiestan y a través de ellos se crea? Contesta que las dos cosas son verdad. Los Keilim manifiestan, esos órganos manifiestan luz, pero a su vez la ocultan. Así como el ejemplo que dimos del ojo humano, que el ojo humano oculta la fuerza de visión del alma, porque la fuerza de visión, el alma ve sin ojo, el alma es espiritual, y ve también sin cuerpo, sin el órgano del ojo, pero ve cosas espirituales. Al investirse esa fuerza en el ojo físico, el ojo físico oculta, eh, la, la, la capacidad espiritual, de visión espiritual que tiene la fuerza del alma de la visión y, 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 
y revela, ¿qué revela? La, la visión física, que a partir de ahí el alma a través del ojo físico ve solamente el mundo material. De la misma forma, salvando las distancias, es con la sefirot. La luz de Hashem es infinita, ilimitada, indefinida. Cuando va por el keli, por el órgano recipiente de Jojma, entonces se hace la sabiduría de Hashem. Hashem es su sabiduría. Cuando va por el keli, por el recipiente de Geset, ahí se manifiesta la bondad de Hashem. Entonces, explica acá que una cosa depende de la otra. El el, 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 el keli, el órgano, entre comillas, es el que oculta y a su vez manifiesta. ¿Qué oculta? Oculta la esencia, la luz en sí misma, la luz ilimitada, la luz tal cual como es, hablando de Hashem. Esa es la luz de Hashem, como él habla de sí mismo. El keli oculta eso en sí y ¿qué manifiesta? Manifiesta lo externo. O sea, oculta lo interno de la luz y lo contiene en sí, esa es la puesta de límite. ¿Y qué manifiesta? Manifiesta lo externo de la luz, que es la intención de crear un otro. La intención de hacer un otro que no sienta que hay un ilímite, que sienta solamente el límite. Este es el principio de la creación, ni siquiera el principio de la creación. Es en la divinidad misma cómo comienza a gestarse... El, el proyecto de la creación. Entonces, otra vez, la, el, el, la luz de Hashem es la que habla de Hashem. El Kelí es para ocultar esa, esa, esa dimensión que habla solo de Hashem, lo contiene en sí y que manifiesta lo externo, la cara externa de la cosa. Ese es el efecto de Lokim, del nombre de Lokim a través del Kelí, que me manifiesta lo externo, o sea, ya la luz limitada, hablando solamente del Gesed, de la bondad de Hashem, hablando solamente de la, de la sabiduría de Hashem, de la, de, de, de la puesta de límite de Hashem, y no de cómo la luz habla de Hashem propiamente dicho. Pero todavía estamos en el mundo de Atsilu, todavía estamos en la divinidad, donde se siente que Hashem es el, que, el bondadoso, donde se siente que Hashem está presente siendo sabio. ¿Dónde comienza la creación propiamente dicha? donde el efecto de Elohim, los Keilim, que revela lo externo de la luz de Hashem, también se oculta, y se oculta de una manera mucho más pronunciada todavía, que eso es lo que se llama la parsá, el cortinado denso que divide entre la dimensión de Atsilut y la dimensión de Briá, y ahí ya, ¿qué deja pasar esa parsá, esa división? Una luz completamente diferente, una luz... Una, una, una dimensión en donde prácticamente no se reconoce o cuesta muchísimo reconocer de dónde proviene, que existe algo divino como el mundo de Atsilut. Vamos a continuar la próxima clase.